0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Radio Bunker. Yo soy Avis Borboa y este podcast, este episodio, lo quiero dedicar a mi entrañable amigo del alma, a mi panita, a Robbie Dexter. Yo sé cómo se llama, pero pues él tiene ese nombre y así se va a quedar como Robbie Dexter, ¿no? Bien, a. Uh, le quiero dedicar este porque temprano me hizo una pregunta y me dice que si cómo le hago yo para soltar tan fácil las cosas. Y mientras estaba preparando un pastel de plátano o un panqué de plátano, me puse a pensar en cuál sería la respuesta correcta o la adecuada a lo que me está pidiendo. Así que quédense conmigo después del corte y regresamos con... Radio Bunker soy de regreso, yo soy Avis Borboa y este es un episodio más de Radio Bunker, dedicado especialmente a mi gran amigo, entrañable amigo del alma, mi panita, Robby Dexter. Um, pues la situación o la, la pregunta, el cuestionamiento que me, que me hace Robby es que ¿cómo le hago yo para soltar tan fácil las cosas? Soltar las emociones, soltar a la gente, soltar los proyectos, soltar lo que has hecho por tanto tiempo, lo que he hecho por tanto tiempo. Y mientras horneaba un pastel de plátano me puse a pensar en cómo o qué le podía decir a robin ¿no? De acuerdo a lo que me preguntaba. Y sí, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál sería una respuesta que le pudiera dar, que le pueda funcionar? que pueda ser algo que le, sí, que a él le funcione, ¿no? Y creo que para eso tuve que regresar un poco a mi infancia, a mi niñez. Y creo que ahí es donde radica la clave de todo, ¿no? Porque yo siempre fui una persona muy bulliada fui una persona no aceptada. Lo digo desde casa, desde mi familia, uh, en la, en la escuela igual, um, en la familia con mis primos, nunca fui, nunca tuve esa relación con ellos, uh, nunca fui, siempre fue rechazado. Entonces hubo como muchos momentos en mi vida, a lo largo de mi vida, que era un estrés espantoso, una ansiedad horrible, donde tenía que enfrentarme a estas situaciones emocionales y que a mí me complicaban mucho la existencia, ¿no? A mí me sentía sentir muy mal esa, esa forma en que tenía que lidiar con las, con las situaciones emocionales, del rechazo, de las groserías, de las ofensas, del maltrato emocional, psicológico, físico no. Nunca fui una persona afectada físicamente, pero sí una persona afectada emocional y psicológicamente, eso sí. Total, que así llevé la gran parte de mi vida hasta los 12 años, cuando comienzo, 12 o 13 años, que por cuestiones ya de salud mental me llevan a una psicóloga. Y esta psicóloga me ayuda, ¿no? Me ayuda a darme cuenta cuál es mi realidad y cuál es la realidad de las otras personas que me hacen daño o que me hacían daño en ese momento, ¿no? Y la verdad no me importaba la realidad de las otras personas porque yo no podía hacer nada por esa realidad de las otras personas, ¿no? Entonces, lo que hice o lo que aprendí desde pequeño, desde esa edad, antes de los 14 años, aprendí a adaptarme. Me adapté a las cosas que no me gustaban. Me adapté a un estilo de vida que tenía que vivir confinado, al menos hasta que tuviera mi mayor de edad, no mi mayoría de edad, y poder decidir y tomar decisiones. Pero sí, yo creo que gran parte del poder dejar ir las cosas es saber adaptarte a la situación. Entonces, si yo sabía que no me iban a querer, si las personas no me iban a querer, uh, porque simplemente eso era el problema, ¿no? No me querían y por eso me agredían, o por eso me violentaban, o por eso lo que fuera, ¿no? Y si yo no iba a hacer nada para que esas personas, esta gente me quisiera, pues entonces me adapté y me adapté a que no me quisieran, ¿no? Pero también me adapté a no buscarles, me adapté a no seguirles, a no esperarles, a no, a no esperar nada de nadie. Y sí se vuelve una parte muy difícil porque eres un chavito de estás en plena pubertad, ¿no? estás en, en, en una etapa de la adolescencia muy cabrona emocionalmente, socialmente, psicológicamente y zas, viene de sopetón este rollo ¿no? que tengo o que tuve que lidiar en ese momento. Y fue la forma en que me ayudó a adaptarme y entonces no esperar nada de nadie. Y lo que me ayudó a mí en gran parte a sobrellevar y a sobrevivir esas etapas fue el reunirme con gente adulta, el juntarme con gente adulta. En las reuniones familiares yo estaba ya con mis tíos, con mis tías, ¿no? um, mis, alum mis alumnos, mis, mis amigos más tarde, Uh, ya cuando yo tenía 15 años, cuando mucho, eran mayores, mayores de edad, eran, no sé, 20 años, 23 años, eran unos vecinos que me las pasaba, que me la pasaba yo con ellos, ¿no? Era una familia muy chido, muy, muy, este, muy padre esta amistad que, que se creó con, con ellos. Pero sí eran muy mayores, pues, o sea, yo era un morrito de, de 15 años, y ellos ya eran adultos que pisteaban, que fumaban, que salían de party y todo ese rollo, pero yo nunca fui parte de ese rollo, ¿no? ¿no? Sí me supe adaptar de acuerdo a las condiciones de mi edad y las condiciones de las reglas en casa. A pesar de que vivía esa violencia en casi todo ese rollo, siempre tuve esta protección de mi mamá, ¿no? Siempre fue como la que me dio esa protección para que no me doliera tanto al menos, ¿no? Y funcionó, y funcionó en gran medida y se lo agradezco por lo que hizo, ¿no? Entonces el irme adaptando conforme fui creciendo fue ya parte de mi vida también, adaptarme a las cosas. Y tuve que dejar cosas y tuve que dejar ir personas porque te tienes que adaptar, ya no van a estar en tu vida. Y lo que no, yo no quería seguir con esta angustia, yo no quería seguir sintiéndome estresado, yo no quería sentir... Ah, que seguía yo ansioso, ¿no? que sentía estos nervios de enfrentarme con gente que no me quería y que me iban a maltratar, ¿no? como mis primos en su momento o mi familia en su momento, ¿no? excepto mi mamá y mis hermanas, mi papá, sí. Ah, entonces sí fue una, una, una cuestión muy solitaria, muy, muy solitaria durante toda mi vida. Y encontré mis primeros amigos, yo cuando tendría a lo mejor entre 19 y 20 años, fue cuando descubro mis primeras amistades, ¿no? mis primeros amigos, que yo les quise, les amé y todo el rollo, y que ya no están Que ninguno de ellos está, ya ninguno de ellos figura en mi vida, ni como amigo, ni como nada, ¿no? Entonces ha sido un continuo adaptarme, y como no me gusta sufrir, no me gusta el dolor, no me gusta pasar por ese proceso que ya pasé cuando era niño, entonces aprendo simplemente a adaptarme a las cuestiones que son, a las cuestiones que hay, a lo que hay, a lo que no puedo cambiar. Entonces, si no puedo cambiar algo, me adapto a ello, me adapto pues haciendo frente a las situaciones en las que estoy y vivir con ello. Por eso logro... Dejar ir fácilmente o de, dejé ir fácilmente la docencia, ¿no? Que me llevó tantos años y que disfruté tantísimo, ¿no? Y que era una forma de vida, era un estilo de vida. No solamente económicamente, sino era un estilo emocional, psicológico, salud mental, ¿no? Lo que para mí servía el ser docente. Pero ahora después de esta etapa, después de la etapa de, del cáncer, uh, y que ya no tengo, ¿no? Ya las, las cosas cambian, las prioridades también cambian, la percepción también cambia. Y yo ya no quise quedarme en un, en un aula ¿no? donde me iba a morir tarde que temprano. Yo quería hacer otras cosas. Entonces, como no puedo solucionar la parte de la docencia donde el sistema es corrupto, donde el sistema vale mierda, pues me adapto a otras posibilidades y busco esas otras posibilidades. Porque yo ya no quiero estar... Con esta angustia, ¿no? De llegar todos los días, de llegar todos los días a la prepa, ¿no? Y tener que lidiar con estas maestras nefastas, hablando siempre del sindicato, hablando siempre en contra del maestro, de los directivos, de la gente en contra de ellas. Era muy pesado escuchar todos los putos días la misma pinche cantaleta de siempre sin hacer nada, nada, nada de cambio. Entonces, esas cositas me ayudan a decir con mayor razón: no, a huevo que dejo ir las cosas así, como así. Porque quiero adaptarme, necesito adaptarme a, a cosas que a mí me agraden, que a mí me hagan sentir bien. Y también tengo que darme cuenta que. que soy una persona sola, ¿no? Y que vivo mis propios conflictos, que vivo mis propias marañas que esa es la forma en que he aprendido a adaptarme y que en este proceso en ser una persona solitaria, en ser una persona sola, me ayuda a pensar muy bien las cosas y decidir qué es lo que quiero realmente o hasta dónde quiero las cosas. ¿no? Entonces, pues sí, sí es complicado la adaptación, si sí es complicado el dejar ir las cosas, no es tan fácil como parece. Me, lleva, me ha llevado muchísimos años el adaptarme al poder saber dejar ir a las personas sobre todo, ¿no? Porque si algo aprecio yo en la vida son a las personas. Y curiosamente, después del cáncer, las personas han desaparecido. Yo creo que tener un número, digamos, 100 personas alrededor, ¿no? Es como una hipótesis, uh, una idea de tener 100 personas a mi alrededor desde antes del cáncer, durante el cáncer. Ahora, de esas 100 personas estoy, no sé, estoy con 5, no llego ni a 10 personas, de las 100 que había, ¿no? Y entre amigos, amistades muy entrañables que dejaron de ser amistades, ¿no? Que desaparecieron, se fueron. Uh, familia, lo mismo, ¿no? Y terminas por adaptarte, terminas por, por hacerle frente a eso, ¿no? Y ahorita sí estoy en esta etapa donde me cuesta un poco de trabajo el, 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 el saberme solo. Me gusta mi soledad, sí me gusta estar solo en casa y todo ese rollo. Me gusta estar rodeado con mis, con mis gatas. Pero saber que sales al mundo, que sales a la vida... y que ya no hay gente allá afuera, sí está culero. Pero igual, pues termino por adaptarme, ¿no? Porque no les voy a rogar a que estén conmigo. Y entonces, pues, les dejo ir porque es para qué me aferro a estas personas, ¿no? Que no quieren estar a mi lado, que prefieren estar fuera o lejos de mí. Y como no me voy a dedicar el tiempo en un drama, y no me le voy a dedicar un tiempo a todo este conflicto emocional que pueda generar, pues aprendo a dejar ir las cosas porque es la única opción que tengo. Porque de no tener esa opción, sería muy miserable andar rogando por atención, rogando por quien me escuche, rogando por quien me visite, no con quien platicar, a quien abrazar. Y prefiero adaptarme a esta nueva realidad, a esto que tengo, a esto que soy, a esta nueva etapa. Donde si lo veo bien, no es tan nueva la etapa, ¿no? Estaba rodeado de gente porque era maestro. Y porque como maestro, pues yo era una autoridad, entre comillas. Era la persona adulta, entre comillas, ¿no? Era la persona que representaba ahí algo. Entonces la gente me escuchaba, la gente me seguía. Pero porque tenían qué? Porque ahora que estoy fuera de la docencia, que estoy... Desde casa, pues ya la gente no me busca, ni me escucha, ni me sigue, ni me lee, salvo esas cinco o siete personas ¿no? que no llegan a 10. Entonces es un constante adaptarme, si aprendes, aprendes a adaptarte, es muy doloroso, es un proceso muy, muy doloroso el, el adaptarte a las situaciones es un proceso muy doloroso el saber dejar ir las cosas y las personas y los proyectos y los sueños. Pero también es muy gratificante buscar otras cosas, ¿no? Encontrar otros sueños, encontrar otras formas, encontrar otras posibilidades. Y sí creo, estoy muy consciente que cuando la gente llega a esta edad de los 40 en adelante, creo que es el momento perfecto para detenerse y decir, ah cabrón, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de mi vida? porque lo que he hecho no me ha funcionado, ¿no? O sí, si sí si me ha funcionado, qué chingón, quédate ahí y síguele, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, créanme que se va a cuestionar, se va a cuestionar el qué hago, ya tengo 40, 40 años y si tengo un, un trabajo estable, una economía estable a lo mejor, ¿no? Una situación emocional en casa eh, también estable con, con su pareja o con sus hijos, hijas. Pero llega el punto también donde te cuestionas si es eso lo que quieres para toda tu vida. Y aprendes a dejar ir las cosas y buscar otras. Y eso es adaptarte. Entonces, mi estimado pana, yo creo que más que nada, aquí la situación radica en saber adaptarse a las situaciones. Y una vez que aprendes a adaptarte y quitarle toda la carga emocional, a esos cambios y simplemente verlo desde la razón, desde lo que necesitas ver desde la razón y no desde las entrañas y no desde el sentimiento y no desde las emociones y no desde el corazón, sino desde la razón. Cuando aprendes a verlo desde la razón quitándole toda la impresión emocional y sentimental, entonces logras dejar ir las cosas. Ojalá te haya servido de algo lo, lo que te platico. Pero al menos a mí sí me sirvió como para poder sacar estas cosas. Y gracias por ello. Gracias, pana. Yo sé que no estás cerca, pero para mí siempre vas a estar muy cerca, ¿no? Estás hasta Cancún. Y qué padre que andas por allá y que te has aventado a tus sueños, que has realizado estas, estos cambios drástico, drásticos en tu vida. Eso se me hace como muy padre y te lo admiro. Porque creo que todo radica en qué tan arriesgados somos es lo que vamos a lograr. Y yo soy muy arriesgado. Yo me arriesgo a todo. Y si lo pierdo, pues lo pierdo todo, ¿no? Pero al menos me arriesgué. Eh, y eso, eso es una de las cosas que yo admiro de ti. Así que yo te sigo de deseando muchísimo éxito. Suerte no. La suerte es para cualquier perso persona ordinaria. A ti te deseo éxito. Que triunfes que te llenes de amistades, que abraces lo que quieras, ¿no? que abraces a tu familia, a tus proyectos y que sepas o que aprendas a dejar ir las cosas cuando es necesario ya dejarlas ir para que no sigan molestando tu vida o creando una impaciencia que, que no te gusta, que no te conviene, que no te sirve de nada. Muchísimas gracias, Pana, por todo y por tanto.